0: Sehnsucht. Danke, Stefan, dass du Dini Sehnsucht mit uns teiltest. Wir wissen jetzt, Wiese, Strand und Pulverschnee und überall im blauer Himmel. Apropos Himmel. Himmel auf Erde. ist Das Thema heute. Bitte? Ah. Himmel auf Erden ist heute das Thema. Himmel. Wenn du das Wort Himmel hörst, was löst das aus? Was, welche Echos klingen in deinem Kopf und Herz? Oder nochmal anders gefragt, probiere Himmel in drei Worten zu beschreiben. Alles ist in dir. Alles ist in dir. Also wir müssen jetzt auch keine, mache keinen Quiz, weil ich weiß, drei Worte sind sehr wenig und Himmel ist sehr viel. Das wird sehr eng. Lasst einfach im Hinterkopf so ein bisschen weiter denken, was Himmel ist. Wir fahren eine Schleife und kommen darauf zurück. Wir sind mitten in einer kurzen Reihe, ein paar Predigten, wo wir nachdenken über den Herzschlag unserer Kirche. Nach was sehnen wir uns? Oder auch, was denken wir als Lebgartenkirche? Nach was sehnt sich Gott, wenn er an uns denkt? Was sieht er schon, was wir noch nicht mal sehen? Gottes Sehnsucht für uns, unsere Sehnsucht für die Kirche, das sollte ja möglichst zusammenklingen. Die dritte dieser Bitten heißt Dreieiniger Gott, lass uns eine Kirche sein, durch die Menschen aus allen Generationen und aus verschiedenen religiösen und kulturellen Hintergründen zum Glauben an dich finden. Einige oder viele von euch wissen, dass ich bei mit Wycliffe Wycliffe Bibelübersetzern unterwegs bin. Wycliffe ist eine Organisation, die sich weltweit dafür einsetzt, dass Menschen die Bibel in ihrer eigenen Sprache bekommen. Für uns ist es mehr die Frage, welche von den 500 deutschen Übersetzungen nehme ich denn heute. Aber es gibt noch Tausende von Sprachen auf der Welt, die noch keine Bibel haben und viele noch nicht mal einzelne Verse aus der Bibel in ihrer Sprache. Da sind wir schon beim Thema unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Hintergründe und das Interessante ist, ähm, bei sind ja nicht alles nur Schweizer. Also wir sind eine ganz kleine Minderheit. Auch die, die zusammenarbeiten, sind sehr unterschiedlich und sehr bunt zusammengesetzt. Menschen aus allen möglichen Hintergründen. Ähm, natürlich Die religiösen Hintergründe sind nicht so unterschiedlich. Also wir sind alles Christen. Wobei auch bei Christen gibt es doch eine ziemliche Spannbreite an unterschiedlichen Stilen. Aber eben auch sehr viele unterschiedliche Kulturen. Und so wie wir aufwachsen, das prägt uns. Wie erlebe ich Gott? Das würde ein Südkoreaner anders beantworten als ein Amerikaner, anders als ein Texaner. Ähm, da machen die Amerikaner zum Teil deutliche Unterscheidungen und äh, anders als ein Schweizer. Kleines Beispiel, ähm, so meine Erfahrung in Ukarumpa, unserem Missionszentrum, wo alle möglichen Leute zusammen Gottesdienst feiern. Was ist für einen Südkoreaner eine gute Predigt, wenn sie mich zum Weinen gebracht hat? Für einen Amerikaner, da waren gute Stories drin, richtig toll. Was war der Text? Ach so. Für Europäer oft, mir ist was Neues aufgegangen oder ich habe etwas gelernt und es hat eine gute Struktur. Es ist noch ein kleines Beispiel, wie unterschiedlich wir Menschen sind, in dem, wie wir, je nachdem Gott begegnen, Gott erleben. Und es ist gut so. Es ist gut so, das ist keine Panne, sondern es ist Konzept, dass Gottes Kirche bunt ist. Nicht nur einfarbig, eintönig, Monokultur. Wieso? Vielleicht ist doch schon aufgefallen, dass alle diese Bitten im Kerngebet anfangen mit dreieiniger Gott. Und ich mache jetzt keine lange Erklärung der Dreieinigkeit, weil egal wie lange ich darüber rede, die Fragezeichen werden eher mehr als weniger. Weil die Dreieinigkeit das Wesen des Dreieinigen Gottes ist und bleibt ein Geheimnis. Wir wissen, dass Gott der Vater nicht Jesus ist. Und wir wissen, dass Gott der Vater und Jesus nicht der Heilige Geist sind. Wir wissen aber auch, dass Gott der Vater Gott ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Wir wissen, dass Jesus, abgesehen von der Zeit, als er auf der Erde lebte, allwissend, allgegenwärtig Gott ist. Wir wissen, dass der Heilige Geist Gott ist. Nicht nur göttlich oder ein bisschen angehaucht, sondern ganz und gar. Und doch sind sie unterschiedlich. Und doch haben wir nur einen Gott und nicht drei Götter. Wie geht das? Im tiefsten müssen wir sagen, Ahnung wir können nur staunen und anbeten, aber etwas wissen wir Gott ist in sich liebevoll versöhnte Unterschiedlichkeit. Vielleicht ist versöhnt bei Gottes falsche Wort, weil die waren ja nie im Streit miteinander. aber sie leben in Liebe, in Frieden, in tiefer Einheit, in der Unterschiedlichkeit. Das ist Gottes Wesen. Und da darf seine Kirche nicht anders sein. Es ist kein Betriebsunfall oder Panne, sondern es ist Konzept für die Kirche, dass wir Gottes Wesen, Gottes Natur, Gottes Sein als ganze Kirche, also wir hier im Rebgarten, werden etwas überfordert. Gott sei Dank ist Kirche größer. Aber dass wir als Kirche etwas von von dieser versöhnten Unterschiedlichkeit widerspiegeln, das fängt ganz im Kleinen an, und geht viel, viel weiter. Gott ist der dreieinige Gott. Das ist keine Panne, sondern das ist Gottes Wesen. In der Kirche soll Platz sein und da gehören dazu Menschen aus unterschiedlichsten Generationen. Schön, dass wir heute Wenigstens eine Zeit lang, auch die jüngere Generation, die jüngste Generation fast hier bei uns hatten. Und sie sind ja bei uns. Sie haben ihr eigenes Ding und das ist wahrscheinlich auch besser so. Aber wir gehören zusammen. Gemeinde, Kirche ist nicht nur eine Generation. Nicht nur die mit ausreichend weiß oder angegrauten Häuptern, sondern alle. Unsere Wurzeln als Kirche gehen ja zurück zu Israel ins in das sogenannte Alte Testament. Israel war war und ist Familie. Man gehört dazu, weil man da reingeboren ist. Beim Auszug aus Ägypten da waren nicht nur 40 Plus gefragt, da waren alle dabei. Wüstenwanderung war nichts nur für die 16-Jährigen, die da gut laufen können. Da mussten die Senioren auch mit. Das Leben im Land. Es gab nicht Synagoge für die Jungen, Synagoge für die Alten oder was weiß ich. Es gab nicht vier verschiedene Tempel. Hier ist Hip-Hop und da ist Rave und da ist äh, Hymnen. Gehört alles zusammen. Natürlich das moderne Judentum, da ist die Moderne auch angekommen. Inzwischen gibt es Synagogen für jeden Geschmack. Aber im Kern vom Alten Testament, alle, alle Generationen gehören selbstverständlich dazu. Dass das einfach ist, hat niemand behauptet. Die verschiedenen Generationen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Geschmäcker, Gewohnheiten, Sehnsüchte. Vielleicht sogar unterschiedliche Definitionen von was wäre denn Himmel auf Erden, nach meinem Gefühl. Aber wir gehören zusammen. Und Familie und Tempel gemeinsam. Darum ändere ich mal schnell die Farbe auf Orange. Familie und Tempel zusammen, Kirche und Familie zusammen zusammen helfen auch einer neuen, einer heranwachsenden Generation, in den Glauben hineinzuwachsen. Jesus so zu erleben, dass sie angezündet und begeistert sind. Aber auch verschiedene Kulturen, religiöse Hintergründe kommen und gehören zusammen. Das ist nicht eine moderne Erfindung, das war im Alten Testament schon drin, ich habe in meiner persönlichen Bibellese, bin ich jetzt gerade im Prophet Jesaja. Kapitel 2 begeistert mich immer wieder. Dieses prophetische Bild am Ende der Zeit, wie gesagt, das ist eine prophetische Sprache, weil sich das nicht so gewöhnt ist. Nimm einfach das mit, was dich anspricht, das reicht schon. Der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, das ist der Ort, wo Gott selber wohnt, wo Gott selber ist, wird alle anderen Berge und Hügel weit überragen. Menschen aus allen Nationen strömen dann herbei. Viele Völker ziehen los und rufen einander zu, kommt. Wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns seinen Weg zeigen und wir werden lernen, so zu leben, wie er es will. Denn vom Berg Zion aus wird der Herr seine Weisungen geben. Dort in Jerusalem wird er der ganzen Welt seinen Willen verkünden. Gott selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern. Und die vielen Nationen spricht er recht. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen um und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird mehr das andere angreifen. Niemand lernt mehr, Krieg zu führen. Oh, wer das doch schon war wer das doch schon war. Das ist Himmel auf Erden. Und es ist nur dann möglich, wenn Gott die Herrschaft übernimmt und alle Menschen, alle, die Einfluss und Macht haben und alle, die meinen, sie seien machtlos, sich nach Gott ausrichten, von ihm geprägt sind. Das war schon vor vielen, vielen Jahren die Sehnsucht. Es war eigentlich seit die Menschen sich von Gott abgewandt haben, war das Gottes Sehnsucht und Vision und es wird einmal so werden, dass Himmel auf Erden real wird. Im Moment ist es mehr ein Gebetsanliegen und eine Sehnsucht, aber es ist Gottes Sehnsucht und auch unsere Sehnsucht, dass Menschen aus allen Kulturen und gerade auch die, die jetzt noch Feinde sind, sich wiederfinden. Bei Jesus. Interessant genug im Neuen Testament war es keine Selbstverständlichkeit, dass man sagt, so, jetzt mit Jesus erst recht. Das Judentum hat sich etwas von dem wegentwickelt und mehr um sich selber gedreht. Zur Zeit Jesu war es eigentlich vor allem auch mit sich selber beschäftigt. Das ist eine lange Geschichte, müssen wir nicht darauf eingehen. Aber Jesus hat von allem Anfang an Türen und Fenster wieder aufgemacht. Er hat von allem Anfang an, also als er noch ein Baby war, Leute aus, angezogen aus irgendwo Babylon oder wo die immer herkamen. Kein Zufall. Er hat von allem Anfang an sich an Menschen gewandt, die außerhalb Israels waren, die syrophönizische Frau ähm, Samaritaner als Vorbild, die sehr verachtet waren unter den Juden. Ein römischer Hauptmann wird gelobt. Hey, ein Anführer der Besatzungsmacht, Gott's noch. für seinen Glauben, für sein Vertrauen. In der Apostelgeschichte geht es weiter. Die Apostelgeschichte ist so etwas wie ein Programm, wie der Heilige Geist die Kirche ins Schlepptau nimmt und sie mühsam über eine Mauer nach der anderen schleppt. Ich sage jetzt mal etwas zugespitzt. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus schon, ihr werdet mein, den Heiligen Geist empfangen und ich kraft mein durch seine Kraft langsam. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und Jesus hat ihnen 40 Tage Zeit gegeben und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, merkt ihr, konzentrische Kreise, es dehnt sich immer mehr aus und bis Romanshorn. Also nicht explizit, aber bis an die Enden der Erde und das schließt sogar uns mit ein. Zuerst waren die Jünger von Angst erstarrt hinter verschlossenen Türen. Der Heilige Geist sprengte die Türen an Pfingsten. Sie traten raus in Jerusalem. Jeder hörte davon. Judäa, also die vom gleichen Schlag und Stamm. Aber dann hat Gott Philippus buchstäblich gepackt und nach Samaria verpflanzt. Und er hat davon Jesus erzählt. Dann kam dieser Schatzmeister aus Äthiopien, also einer, der jetzt wirklich nicht so nah am Judentum ist, und der wird getauft. Und dann hat Petrus diese verrückte Vision mit irgendwelchen Krabbelkäfern, die da vom Himmel kommen und er soll die essen und er sagt, wäh. Und zwar nicht wäh, weil er nicht gerne Krabbelkäfer hat, sondern weil das im Alten Testament ganz klar ist, unrein, haltet euch fern von dem. Und Gott sagt, hey, ich habe es für rein erklärt. Also ich. Und in der Fortsetzung der Geschichte wird klar, dann geht er zu abgrundtiefen Heiden, weil Gott ihn dahin sendet. Und Gott hat gesagt, auch diese Mauer habe ich niedergerissen durch Jesus. Das Evangelium gehört allen und alle sind eingeladen. Also es war etwas mühsam, das zu lernen für die Kirche, aber es nahm dann langsam Fahrt auf. Alle gehören dazu oder alle sind eingeladen und alle, die an Jesus glauben, gehören dazu. Und am Ende der Bibel oder im letzten Buch der Bibel kommt diese eigentlich ist es die gleiche Vision, die Jesaja hat, mit etwas anderen Worten. Aber er sieht die gleichen Menschen. Er sieht das gleiche Ergebnis. Er sieht ähm, Eben, Himmel auf Erden. Danach sah ich, schreibt Johannes, eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen, Völkern, Menschen aller Sprachen, darum ist das einer der Lieblingsverse von uns, rickliff leuten natürlich, und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte, in weiße Gewänder gehüllt, das Zeichen, ihre Sünden sind vergeben, sie sind rein, nicht? Sie sind langweilig. Standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm Das ist Jesus. Sie hielten Palmzweige als sichtbares Zeichen der Anbetung in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Hier finden wir sie wieder. Und mich begeistert an diesem Blick in den Himmel, dass nicht in der letzten Zeit alle irgendwie über das gleiche Bügelbrett gezogen werden. Und alle sehen am Schluss gleich aus und allen ist die Nase gleich operiert. Es sind immer noch alle Völker, es sind immer noch alle Sprachen. Keine Ahnung, wie das passieren wird, aber Pfingsten gibt so ein bisschen Vorgeschmack. Die reden aramäisch, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und alle verstehen es. Ich denke, Himmel wird Dauerpfingsten sein oder so. Aber es wird eben nicht eingeebnet und einnivelliert. Gott hat uns Menschen ja nicht bunt geschaffen, um uns am Schluss alle mit Javelwasser zu waschen. Also zu bleichen. Und wenn etwas von dem hier auf der Erde passiert, wenn Menschen mit ganz unterschiedlichen Farbgebungen, Charakteristiken, Eigenarten, da ist ja noch nichts gesagt von introvertiert und extrovertiert und von Mann, Frau und was es alles für Unterschiede gibt. Wenn die zusammen Kirche sind und wenn die sich nicht auseinanderbringen lassen wegen ihrer Unterschiede, sondern sich zusammenraufen, manchmal braucht es das, dann passiert etwas von dem Himmel auf Erden schon jetzt. Etwas von Gottes Wesen wird sichtbar Schon jetzt. Mich begeistert das. Und ich finde es ein ungeheures Privileg. Gerade in einer Zeit, wo der Zeitgeist so in Zersplitterung geht. Der Zeitgeist will am liebsten immer kleinere Einheiten schaffen, wo alle in dieser kleinen Bubble, Bubble heißt das auf Neudeutsch, alle denken gleich. Alle haben die gleiche Überzeugung in möglichst allen Punkten des Lebens. Dann ist zwar Ruhe im Karton, weil man kann sich dann über alle anderen aufregen, aber es ist nicht Himmel auf Erden, sondern eigentlich das Gegenteil. Der englische Theologe und Philosoph C.S. Lewis hat Hölle einmal definiert, nicht als der Ort, wo alle in einem heißen Topf voller Öl sitzen und gebrutzelt werden, sondern im Gegenteil, aus einen kalten Ort, wo jeder immer weiter vom Nächsten und von Gott wegläuft. Aus eigener Entscheidung, Kälte und Einsamkeit, das ist Hölle. Und darum ist diese Vision und diese Sehnsucht, dass wir dem widerstehen, dass wir dem Zeitgeist ins Gesicht lachen und sagen, du kannst mich mal, Das ist eine Herausforderung, das ist eine Chance und das geht nur mit Gottes Geist. Aber es geht, weil Gottes Geist gut ist, weil Gott gut ist. Das ist diese Sehnsuchtsbitte. Es kommt noch etwas dazu oder vielleicht umgekehrt die Voraussetzung, dass das überhaupt möglich ist. Es geht ja nicht nur darum, dass wir einen Multikulti-Kuschelclub bilden, wo wir dann sagen, ja, wir sind so cool, weil wir so unterschiedlich sind. Das ist nicht das Ziel, sondern das ist eigentlich das Ergebnis. Das, was uns als Jesus-Leute verbindet, ist der Glaube an Jesus. Lea hat am letzten Sonntag ihre Geschichte erzählt. Ich möchte auch erzählen, wie ich denn zum persönlichen Glauben an Jesus gekommen bin. Es ist nicht so tänzerisch. Ich bin halt norddeutsch trocken aufgewachsen. Ich bin sehr dankbar für, für meine Familie, eine christliche Familie, also Eltern, Großeltern. Ähm, ging, wir gingen immer in die Kirche. Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, wo ich nicht zur, zur Kirche gehörte. Und regelmäßig Gottesdienste besucht. Das war eine reformiert geprägte Kirche. Das heißt, wir haben kirchlichen Unterricht genossen, den Heidelberger Katechismus. Einige werden den noch kennen, vorwärts und rückwärts studiert. Und im Gottesdienst etwas typisch Reformiertes ist vertonte Psalmen. Wir haben Psalmen gesungen. Ich schätze das immer noch. Mir ist ein Vers aus dem Psalm 68, von dem, dem, was wir immer gesungen haben, hat sich bei mir tief eingegraben, als ich älter wurde, so Richtung Teenagerzeit. Wie das Wachs beim Feuer schmilzt, so zerschmelzen vor dir die Gottlosen. Ich kann es nicht mehr wörtlich sagen, aber ähm, ein Ausdruck der Heiligkeit Gottes, ein Bild. Jeder, der Schuld, Sünde in seinem Herzen hat, zerschmilzt vor Gott. Ich bin aufgewachsen in dem Wissen, Gott ist heilig. Und auch in dem Wissen, ich bin Sünder. Aber ich bin ja immer in die Kirche gegangen und jeder, der mich gesehen hätte, hätte gesagt, der ist Christ. Und wenn man mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, ich bin Christ. Gleichzeitig wuchs in mir so mit 14, 15, 16, so wie ein innerer Zerriss. Also äußerlich, ich war nie der wilde Rabauke oder nur gemäßigt Rabauke vielleicht, so Älteste von vier Geschwistern. ähm, Aber ich wusste ganz klar, wenn ich jetzt sterbe, bin ich verloren. Ich kann nicht vor Gott bestehen, weil ich dem Maßstab nicht entspreche einigermaßen anständig ist vor Gott zu wenig. Er ist heilig. Da gibt es nur ganz in Ordnung oder ganz daneben. Man muss nicht Mörder sein, dass man verloren ist. Außerdem in meinem Herzen, wenn man Jesus als Maßstab nimmt, naja, was ich meinen Geschwistern manchmal angewünscht habe, war nicht nett. Ich wusste, ich bin verloren. Das Blöde war nur, bei allem, was ich so gehört und gelernt habe, habe ich nicht ge- begriffen, wahrscheinlich mein Problem, ich habe nicht geschnallt, ja, wie, wie, wie kann ich denn da rauskommen? Wie kann ich denn, wie werden da meine Sünden vergeben? Wie kann ich denn Gottes Kind werden oder wie immer diese Worte heißen? Wie kann das passieren? Und ich war ja schon Christ. Es war mir zu peinlich, jemanden zu fragen. Gott sei Dank, Gott ist kreativ. Es war in einem Jugendcamp, ich war 16. Und einer der Leiter, ein Pastor, hat so in einer ganz normalen Bibelarbeit, wir haben Johannes 3 gelesen, das ist die Geschichte, wo Nikodemus, das ist ein hochstudierter Theologe, ein Pharisäer, der kommt zu Jesus mitten in der Nacht. Wieso? Naja, weil er sich schämt, mit Jesus gesehen zu werden. Also kann ich mich schon mal solidarisch erklären, kommt zu Jesus und sagt, Jesus, du bist ein toller Lehrer. Und wie Jesus so ist, er wartet nicht mal die Frage ab. Er weiß, was der Nikodemus wirklich umtreibt. Und er beantwortet eine Frage, die Nikodemus gar nicht gestellt hat. Und er sagt, weißt du, du musst von Neuem geboren werden, dann kannst du ins Reich Gottes kommen. Okay... Nikodemus 100.000 Fragezeichen. Der Pastor hat dann, und ich auch, äh, Pastor hat dann in, in einfachen Worten erklärt, was das heißt. Wie kann ich denn zu Jesus kommen? Wie kann ich denn meine Sünden bekennen, ihm mein Leben geben? Und ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, aber ähm, ich habe das dann gemacht. Ich habe gesagt, und das hat mich ja schon lange beschäftigt, Gott, ich weiß, ich kann nicht vor dir bestehen, ich bin Sünder. Die und die Sachen weiß ich und es ist wahrscheinlich noch viel mehr, was ich schon vergessen habe. Bitte vergib mir im Namen Jesu. Ich weiß nicht, ob ich viel mehr gesagt habe. Ich kann mich an die Worte nicht erinnern. Aber in meinem Herzen hat sich alles verändert. Ich wusste in dem Moment, ich bin Gottes Kind. Und ich hatte einen Frieden, den ich vorher nicht kannte. Und all diese Angst vor dem Sterben, all diese Unruhe, all das... Was ist, wenn? War weg. Äußerlich hat sich nicht so viel verändert. Ich war ja schon ziemlich in dieser Kategorie unterwegs. Aber in meinem Herzen war das absoluter Unterschied. Zum Glauben an Gott finden. Zur Familie Gottes hinzugefügt werden. Auch das ist Teil Dieser Sehnsuchtsbitte für unsere Kirche. Bei jedem Mensch sieht dieser Weg anders aus. Ich glaube, wir könnten noch Stunden damit verbringen, dass einer nach dem anderen nach vorne kommt von denen, die diesen Weg zu Jesus mal gemacht haben und erzählt. Machen wir jetzt nicht. Also nachher ist Kaffee. Da könnt ihr frei einander erzählen, was ihr möchtet. Es ist manchmal interessant, diese Geschichten zu erzählen. Was ich sagen möchte, ist, wenn du nicht sicher bist, wo stehe ich jetzt? Wenn du vielleicht genau in diesem Feld bist, wie ich damals war als Teenager, irgendwie christlich, kirchlich, irgendwie doch und vielleicht doch nicht und ich weiß nicht genau, mach es nicht so wie ich, warte nicht, dass irgendwas passiert. Geh doch auf jemanden zu. Ich bin nachher noch da. Jemand von der Gemeindeleitung, jemanden, den du kennst. Und frag doch einfach. Du, ich bin einfach nicht sicher. Können wir mal drüber reden? Ich weiß nicht so genau, wo ich stehe. In meiner Beziehung zu Jesus. Können, Können wir das mal zusammen anschauen? Mach doch diesen Schritt. Warte nicht lange. Es hat sich für mich tausendmal gelohnt. Es ist unsere Sehnsucht als Gemeinde, als Kirche. Es ist unser Gebet, dass im Feld, im Umfeld, im Bereich unserer Gemeinde, so einer zu schnell, dass Menschen Jesus so kennenlernen, dass sie gerne zu seiner Familie, zur Kirche dazugehören. Lass uns doch diese Bitte, dieses Gebet, zusammen beten. Dreieiniger Gott, lass uns eine Kirche sein, durch die Menschen aus allen Generationen und aus verschiedenen religiösen und kulturellen Hintergründen zum Glauben an dich finden. Amen. 10,000 Reasons. Und wie gesagt, wenn du einer von denen bist, wo sich nicht sicher sind, klick das nicht so schnell weg. Komm zu Jesus.